0: Soufflez mademoiselle,
1: merci. Avec les chips. Santé Mario!
0: Ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol Rafael Coucou les légendes, bienvenue pour ce 50 e épisode déjà. Comme chaque mardi, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Onze Jabber, qui écrit chaque jour un peu plus l'histoire tennistique du monde arabe. Au moment où l'on sort cet épisode, Onze égale son meilleur résultat en grand chelem, puisqu'elle est en quart de finale à Wimbledon édition 2021, et on lui souhaite évidemment d'aller au bout. La connexion n'était pas folle ce jour-là, désolé pour les quelques passages qui coupent, mais globalement tout reste compréhensible, rassurez-vous. Sachez qu'avec Onze, c'était la toute première interview historique enregistrée, pour ce projet de podcast, et je peux vous dire qu'en commençant avec une chose de ce calibre, j'étais presque aussi tendu qu'avec Nelson Montfort, c'est dire. On parle ensemble de son toucher de balle, puis de son immense influence dans le monde arabe grâce à son explosion, de son approche mentale aux côtés de sa préparatrice, de son mari et coach physique, des difficultés financières auxquelles elle a fait face au début de sa carrière, de ses ambitions et de ce qu'il anime en général dans sa vie de femme. Quelque chose me dit que ce moment détendu avec Onze va valoir son pesant d'or dans les années qui viennent. Laissons-la nous surprendre avec son jeu atypique, tout en variation. Place au 50e épisode avec l'idole d'un peuple, Onze Jabber. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Onze, je vais faire une petite intro de toi. Tu me dis si j'ai tout bon. Euh, tu es né le 24 août 1994. Tu es tunisienne. 28. Le 28 août. Yeah. Je... Ça commence pas. Tu as commencé le tennis à 3 ans, euh, tu remportes Roland Garros Junior en 2011, en battant Caroline Garcia en demi-finale et Monica Puig en finale. Euh, en, en 2010, tu avais fait finale contre Svitolina. tu deviens pro en 2012. Tu es la première joueuse africaine à gagner un tournoi du Grand Chelem enceinte depuis 55 ans, depuis Mustafa Belkoja lui aussi tunisien et qui ouais. avait gagné en 1956 Roland Junior. Tu as deux frères et une sœur, tu es marié à ton coach physique depuis 2017, euh, l'année de ton entrée... Ah, 2015. Ah, eh ben voilà Deuxième, <rire> deuxième correction. Corriger
1: ça là sinon c'est pas bien.
0: <rire> ah ouais, obligatoire. Euh, c'est d'ailleurs euh, l'année de ton entrée dans le top 100. Euh, euh... Alors, j'ai vu 2017 l'année d'entrée dans, ton... dans le top 100. Alors, euh, je pense que... C'est deux ans après le mariage. En 2018, tu fais ta première finale WTA à Moscou. Le 28 novembre 2019, tu deviens la meilleure femme sportive arabe de l'année. En ce début d'année 2020, tu fais ton meilleur résultat en grand chelem pour aller jusqu'en quart de finale à l'Australian Open en perdant contre la future gagnante Sofia Kenin. Tu fais par la même occasion ton entrée dans le top 50 avec une meilleure performance d'une joueuse arabe jamais effectuée dans le tennis pro. T'es passionné du foot, de foot plus précisément du Real Madrid. Euh, que...
1: Avant, j'aimais plus Real. Là, ouais. je, je préfère Juventus parce que je, je suis Christian Ronaldo tout le temps. Donc, euh, il a changé. Donc, euh, je change un peu.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire, à trois ans, comment ce qui t'a amené au tennis, qu'est-ce qui t'a fait prendre ta première raquette
1: euh, C'est euh, ma mère. Elle, elle adore le tennis Donc euh, puisque j'étais euh, la plus petite euh, dans la famille. Donc, je... Jouais avec elle au club. Euh, J'adorais la petite raquette, euh, le, le petit ballon et tout. Donc, euh, jouer. Euh, et ça commençait comme ça, tu vois, juste euh, à, à plaisir. J'adore ce sport-là. Après, j'ai commencé oh, ouais. à s'entraîner à l'âge de, de 5 ans avec les petits. Ouais, après, euh, j'ai commencé à faire les tournois nationaux, puis, puis les tournois internationaux. J'ai commencé à. Voilà, ça commençait les tournois. J'ai gagné un tournoi de, de, je sais pas, c'était moins de 12 ans ou moins de 13 ans. C'était à Dijon. C'était un tournoi en France. Et euh, voilà, ça commençait petit à petit. Quoi.
0: Et est-ce que tu te souviens, ce que tu as ressenti vraiment au, au tout départ quand tu as commencé à apprendre le tennis, à faire tes premiers coups, tes premières sensations
1: J'avais de la chance parce que dans, dans mon école, il y avait un terrain de tennis. Donc, euh, j'étais euh, en contact presque 24 sur 24 avec, euh, avec, avec ce sport-là. Donc... Euh, euh, après, sûrement, j'adore jouer euh, les tournois nationaux et tout, euh, j'aimais ai, bien euh, la compétition quoi, en général. Ouais.
0: Donc, très vite, euh, tu as progressé et tu as eu des objectifs finalement euh, assez rapidement.
1: J'ai dit dis, j'avais gagné le tournoi de Dijon quand j'étais petite, en plus j'ai fait euh, une demi-finale dans le tournoi de TCBB, c'est un des les tournois les plus, euh, les plus, les plus forts pour les, les moins de 12 ans, je pense. Et euh, ouais. après, je, je, tout, dans ma catégorie en, en Afrique, en arabe, je gagnais, je gagnais mon, les titres. J'étais champion d'Afrique moins 14, moins 16, moins 18, même deux fois moins 18, je pense, ou euh, même moins 16 aussi. Et, euh, et voilà, donc... Euh, et puis après le, le tournoi de, de Roland Garros en, en 2011, euh, ouais. j'ai commencé à, à prouver que je pourrais être parmi les meilleurs. Voilà, ouais. donc euh, l'aventure a commencé petit à petit. Euh, moi, je, je suis de Sousse, donc euh, j'étais euh, à l'âge de 13 ans. J'ai changé, euh, je suis allé à Tunis pour euh, pouvoir euh, s'entraîner et étudier en même temps parce qu'il y avait un lycée sportif euh, à Tunis. et ouais. euh, donc, euh, ouais, euh, c'était dur de, de se réveiller euh, tous les jours tôt, et tôt, de, de s'entraîner euh, deux fois par jour. En plus, on avait les devoirs et tout. En plus, on voyageait tout le temps, donc on était obligé de faire les rattrapages. Et ouais. euh, je pense que c'était une très, très belle euh, combinaison de faire ça, tu vois. Parce que pour moi, les études, c'était très important. Le sport aussi, donc euh, être capable de faire les deux. Euh, je pense que j'avais de la chance aussi de trouver euh, ce genre de lycée en, en Tunisie.
0: J'ai lu dans l'équipe que tu avais, euh, avais une bonne relation avec Selima Masfard, qui est euh, tunisienne également, et qui, ouais. euh, lorsqu'elle faisait des tournois en étant jeune, il euh, y avait peu de tournois uniquement pour les filles, donc elle avait participé à pas mal de championnats avec les hommes, et c'est ce qui lui avait permis ouais. de développer un jeu en, en touché, et toi aussi, tu as un jeu en touché. Est-ce que, du coup, ouais. tu as... T as fait aussi des tournois avec les hommes en Tunisie Ou comment as développé ce jeu en toucher
1: Quand j'étais petite, il euh, y avait les tournois lutins. C'était les deux euh, filles et garçons. Mais, euh, mais généralement, après, j'ai joué avec, avec les filles. Mais, euh, je pense que quand j'ai demandé à mon coach avant comment j'ai pu vraiment prendre ce toucher-là, pourquoi j'aime bien faire les amortis, monter au volet et tout, il m'a dit, euh, tu as commencé toute seule à faire, à faire ce genre de, de mouvement, tu vois. Et nous, on t'a rien, rien dit, on t'a laissé faire. Si tu as bien fait de me laisser faire. Mais je m'entraînais, à un certain moment, je m'entraînais beaucoup avec les hommes, tu vois. Pourquoi ouais. c'est moi qui, qui les ai appris à faire se toucher Tu as voilà.
0: commencé avec le tennis, du coup euh,
1: Oui, en fait, non, et on n'avait pas trop le tennis comme maintenant. avec euh, On jouait avec n'importe quelle balle, n'importe quelle <rire> raquette. Il fallait juste jouer, en fait. Mais je pense j'ai joué tout tout le terrain depuis que j'étais petite. Parce qu'avant, il n'y avait pas en fait, le, le terrain intermédiaire, les balles molles les et tout, c'était enfin, ouais. tout le monde en euh, même temps.
0: J'ai lu aussi dans l'équipe que tu disais que étais pas, euh, tu n'étais pas très regardante, tu ne faisais pas très attention à la qualité des balles, aux, aux raquettes. Est-ce que euh, finalement, tu peux jouer quasiment avec n'importe quel matériel et n'importe quelle balle
1: ouais je pense aussi mais en fait euh, le truc c'est que tu, tu me donnes n'importe quelle raquette je pourrais m'adapter tu vois à certains moments, tu n'avais pas trop les moyens donc euh, tu joues avec ce que tu as euh, mais je sais que ces détails là ils sont importants quand, quand on est au niveau des euh, balles, raquettes tension, cordage donc euh, des fois les petits détails font la différence euh, j'essaie de m'améliorer dans ce dans ce, dans ce, genre de, de trucs là mais, euh, mais je pense que, que ça ira
0: tu, tu disais que tu aimais beaucoup les amortis. Est-ce que tu te souviens d'une amortie en particulier qui était vraiment incroyable que tu as réussi à faire
1: En fait, euh, le, le titre de Roland que j'ai gagné, ça a ouais. fini par une amortie. <rire> La bonne de moi, c'était au retour, j'ai fait une amortie. <rire> Sinon, il y avait un match que je jouais contre Bozniaki et que je faisais que des amortis. quoi pas enfin, ah, le ouais. dernier match, le, celui de Indian Wells. Il
0: faut que je retrouve les images. À quel moment de ton évolution tu as vraiment voulu devenir professionnelle euh,
1: Je pense que le, le jour où j'ai décidé de partir à Tchulich à l'âge de, de 13 ans, c'est vraiment. Euh, je, je commençais à prendre le sérieux de. Euh, genre, euh, parce que le fait d'y aller là-bas, c'est que j'étais prête à voyager, à faire beaucoup de tournois, à, à faire l'équilibre entre les études et, et le tennis. Donc, euh, c'était vraiment un, un plan de, de, de devenir pro, quoi.
0: J'ai vu que ton tout premier match sur le circuit WTA, tu l'as fait contre Virginie Razzano à Doha ouais. en, le 4, ouais, 14 février 2012.
1: On a joué vraiment très tard. C'était euh, à Doha. Euh, ouais. jour de Saint-Valentin exact <rire> et, euh, et euh, non c'était un match de 3 16 contre 6-3 3-6-6-3 ouais.
0: est-ce que t'étais particulièrement tendue parce que c'était ton premier match en
1: fait pas trop c'était un ma match un peu je, je voulais vraiment gagner ça jouait sur des petits détails mais ça se voyait que c'était une fille qui, qui manque beaucoup d'expérience voilà Virginie c'est pas, pas quelqu'un de facile à jouer euh, elle était elle était vraiment une très très bonne joueuse donc euh c'était un match euh, un peu dur, mais j'ai été satisfait de mon rendement hein, ce jour-là.
0: Et aujourd'hui, quelle est ta meilleure euh, ta meilleure amie sur le circuit
1: Je, je m'entends très bien avec euh, Fanny Solar de Hongrie. Euh, je sais pas si tu connais. Euh...
0: Comment tu dis Je n'ai pas compris.
1: Fanny Solar. Hein ouais, on s'entend, on s'entend très bien. On essaie de se voir. Euh, son classement, elle a... est pas mieux comme avant, mais on essaie de se voir pendant les grands slaloms et tout. Euh, C'est quelqu'un où je m'entends bien pense c'est dur d'avoir des, des, des meilleurs amis sur le circuit parce qu'on ne se voit pas, tu vois. Mais, mais j'aime beaucoup de joueuses, je respecte beaucoup de joueuses, ça c'est sûr. Je m'entends bien en avec les Françaises. Ouais, euh, grâce à la langue. ouais Ouais, aussi, ouais. J'essaie de les apprendre un peu, quelques mots en arabe, tu vois. Ils <rire> m'appellent autant Habibi, Habibi. Je pense à un certain moment, euh, les matchs par équipe, donc, euh, ça, ça a aidé un peu. Bah, sinon, franchement, j'essaie d'être, euh, d'être sociable avec tout, toutes les joueuses. Euh, Peut-être si tu demandes à des joueuses, je dis tout le temps bonjour, j'essaie euh, tout le temps d'être souriante. Euh, c'est juste le tennis, tu vois. Après, c'est, euh, c'est les relations qui restent. Euh, le tennis va pas, ça ne va pas durer toute notre carrière. C euh, c je, je pense que dire bonjour ou saluer tout le temps les joueuses, ça, ça a un impact très important. Et pour moi, j'essaie de, de faire ça tout le temps. Quoi.
0: Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like de suite. Ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stade dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, on y retourne. C'est chouette que tu faire aussi euh, faire aussitôt dans ta carrière parce que j'avais lu une interview de Thomas Verdich, par exemple, qui avait commencé à le faire très tard, tu vois, euh, à 30. 32, 33 ans, et le, le, le vestiaire avait été un peu surpris de se dire, tiens, d'un coup, euh, ils vont jouer à leur il ils nous qu'il est et c'est plutôt cool que ouais. tu arrives à, à avoir des, des relations non, mais, saines comme mais, ça.
1: C'est dans, dans ma personnalité, pour moi, c'est... Euh, je respecte la joueuse quand je lui dis bonjour, euh, mais après tout, c est, c est, le tennis, c'est le, le match, même pendant un match, il ne faut pas vraiment faire la guerre, quoi. C'est... Toujours dans le fair play, c'est très important pour moi en tout cas.
0: Tu parlais de match par équipe, tu l'es fait avec quel club
1: J'ai fait avec euh, le TCP une année… Et après, euh, j'étais avec le stade, mais jouer quelques matchs par an, ce n'était pas beaucoup de matchs.
0: Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier
1: bah, Une fois, c'est euh, on était perdus au Japon. C'est un peu ma et galère. Perdu,
0: perdu dans la ville ou perdu comment ça
1: euh, Non, en fait, on devait prendre le train pour aller dans une ville qui s'appelle Fukuoka Et... Euh, et en fait, on savait pas qu'il y avait deux villes au même nom. Et euh, en fait, on est complètement allé à l'autre ville. Quoi. Et on ah, s'est retrouvé à euh, passer la nuit dans une station de train, euh, avec des ah, constitués <rire> qu'on connaît même pas, quoi. C'était. Ouais, après, y il avait, y avait le mec, euh, je sais pas qui a écrit, on essaie d'expliquer parce que c'était dur, hein. Certainement, personne parlait en anglais. Euh, et du coup, ils, ils avaient écrit un truc en, en japonais on, parce qu'on n'a pas acheté un autre billet. C'était le même billet et ils étaient gentils de nous laisser reprendre le train et tout. Et, euh, ouais. et du coup, euh, à chaque fois qu'on allait montrer le ticket, on montre euh, la feuille là et le, à chaque fois, le mec, il commence à rigoler. Tu vois. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient écrit sur le truc.
0: Euh... Et t'as réussi à faire le tournoi du coup ouais, J'ai gagné
1: les deux tournois juste après C'était en quelle année
0: C'était 2013
1: ou 2012, je sais pas dans, dans ces zones -là, ouais.
0: Quelle est la blague la plus folle que t'aies vécue dans un vestiaire
1: blague, euh, En fait c'était, euh, je sais pas si on peut appeler ça une blague ou pas Mais euh, ah. euh, euh, C'est plutôt une rencontre, tu vois. C'était l'année où j'ai fait troisième tour à Roland Garros. Ouais. Euh, en fait, euh, je viens de, de, je pense, de perdre mon match ou gagner mon match, je ne sais pas exactement, mais, euh, mais j'étais dans les vestiaires sous euh, Philippe Chatrier et euh, je voyais Serena. Et, euh, et à l'époque, elle était enceinte. Donc, euh, je lui dis, euh, hey, congratulations for the baby et tout. Elle m'a dit euh, thanks, et après, c'était la première fois que je lui parle, tu vois. C'est juste par politesse, je voulais dire tu vois félicitations. Ouais. Et euh, ouais. elle m'a ouais. dit thanks, Hans. Je lui ai putain, tu, me connais, tu connais mon nom et tout. <rire> c'était genre, j'étais ouf, ok. Et franchement, ouais. j'étais choquée à un certain moment, quoi. C'est rien que tu... elle te connaît sur le circuit et tout. Et euh, bon, après, elle parlait avec les filles et tout. Et après, elle s'est retournée, elle a dit bye, Hans. Je me suis dit, wow. <rire> waouh, j'avais perdu ce, ce, ce jour-là, je me rappelle. J'avais même oublié que j'avais perdu, en fait. Incroyable. Cool. Mais là, de temps en temps, quand je, je la vois avec sa petite, je dis bonjour à la petite et super gentil
0: Quel est le, le joueur ou, ou la joueuse euh, le plus drôle sur le circuit
1: Moi, J'aime bien être euh, tu vois, la, la comédienne euh, partout.
0: C'est toi, c'est toi.
1: <rire> c'est euh, de faire des blagues tout le temps. Peut-être, c'est moi. Mais on a, il y en a des filles qui sont vraiment marrantes, quoi. Il y a, y a Bra, Brady qui est très marrante Tu as
0: dit qui après Brady j'ai pas compris.
1: Swishy de Taipé. Tu as joué bien, très bien, l'année dernière aussi, en euh, simple.
0: Quelle est la chose la, euh, la plus crazy, la plus folle ah,
1: La plus folle Tu euh, bah, tout pas hein, folle dans quel sens, déjà
0: <rire> Folle euh, à ton sens à toi, quoi, que tu trouves euh, incroyable. j'aurais jamais fait ça ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois.
1: Moi, je suis folle aussi. Mais...
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un cours
1: En fait, avant, j'étais vraiment folle sur le terrain. Je, je cassais beaucoup de raquettes et tout. Mais là, ouais. euh, je dis plutôt des gros mots, mais <rire> j'essayais <rire> d'éviter ça aussi.
0: Et tu te souviens d'un match euh... en particulier où tu as vraiment, mais... vraiment pété les
1: Ça fait vraiment longtemps quoi, que pas... je ne frappe pas beaucoup les raquettes. Quoi. Tant mieux c'est une galère sur un terrain. Euh, une fois, l'année dernière, à Mallorca, j'ai passé tout le match à vomir. Je pas bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, en fait, euh, je vais au bord du cours, je vomis, je fais le jeu euh, en changement. Et la, et la meuf, elle n'a rien compris parce qu'après, je joue bien. Donc, elle pense que j'étais en train de, de, de faire semblant. J'ai gagné à la fin quand je lui ai serré la main. Je me désolé, dit, désolé, je vais aller vomir, quoi. Et elle, elle n'a rien compris, oh. elle me faisait comme ça. <rire> tu étais
0: malade, il y avait un truc en particulier
1: Ouais, je n'étais pas en train de digérer tout ce que je, je buvais.
0: Euh, est -ce que tu, parlais de, tu disais que mentalement, euh, tu avais euh, arrêté un petit peu les pétages de plomb. Tu fais de la préparation mentale ou...
1: La préparation mentale, déjà, je faisais depuis, euh, depuis longtemps. Euh, mais je, je suis plus consciente de... Euh, je sais que mon énergie est très importante, donc j'essaie de ne pas gaspiller mon énergie sur des trucs qui qui ça vaut pas vraiment la peine. Et, euh, aussi de prendre des, euh, des des warnings pour pour rien quoi. Et ouais. euh, donc voilà, franchement, je pense que c'est une question de maturité, une question que j'ai gagné beaucoup d'expérience euh, au fur et ces de ces, de ces dernières années. Euh, je suis contente que j'ai pu euh, vraiment m'améliorer sur ce plan-là, mais j'ai encore euh, le temps et, et euh, ah, je pourrais vraiment euh, m'améliorer encore plus sur ce point-là.
0: Tu as un préparateur euh... mental?
1: Oui, une préparatrice, oui. D'accord. Mmh, ouais.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. C'est right. correct, nous sommes en train de prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers sur un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com. C'est incroyable parce qu'en France, c'est une question un petit peu euh, tabou. Uh, on n'est pas trop. Uh, euh, bah, tu vois on n'est pas trop axé encore là-dessus et j'ai l'impression que dans les pays étrangers beaucoup de joueurs étrangers euh, se, se tournent vers des préparateurs mentaux et euh, bah, c'est clairement je pense que c'est l'avenir quoi
1: ouais on toujours euh, dans la ou le fait de, de s'améliorer mentalement. seul exemple pour moi c'était euh, en 2011 euh, avant de jouer Roland Garros j'avais fait une opération euh, euh, donc Roland c'était en, en, en juin en mai et bon, moi j'avais fait l'opération 2000, donc euh, c'était chaud. Euh, J'ai commencé petit à petit juste avec le coup droit. Avant Roland, j'avais joué deux tournois. Euh, je pourrais te dire que mentalement, je voulais vraiment gagner Roland parce qu'on me dit ce que j'avais perdu en finale, c'est resté dans, dans ma tête, c'est resté là. Et du coup, je disais ouais. que je, je revenais en 2011 pour gagner. J'avais dit ça quand j'avais. Euh, Bon, j'étais opérée de, de, du poignet. Donc, je disais ça tout le monde. Tout le monde a commencé à rigoler. Euh, avant ah ouais. de. J'étais même pas prête. Physiquement, stylistiquement, j'étais même pas prête. Je peux tout le dire. Là. Mais je demande avant de préparer qu'il me remonte un peu le moral. Ouais. Est-ce euh, que je suis prête Il euh, m'a dit non, je pense que tu n'es pas prête du tout. quoi <rire> moi, juste de me dire hein, que j'étais prête pour m'encourager et tout, non, tu n'es pas prête. <rire> je dis OK. Ah. <rire> <rire> Alors, je, suis... Donc, euh, ouais, je suis allée je savais que je pouvais gagner du coup, je savais que mentalement c'était très important parce que même si physiquement ou tu t'es pas un certain moment, le mental peut tout contrôler
0: ouais incroyable je vais essayer de bouger parce que ça saute un petit peu la connexion pourtant euh, je suis chez moi il n'y a, de... a pas de raison on va voir Ok, comment est-ce que tu gères le fait d'être un... un vrai symbole de réussite dans ton pays et même sur tout le continent africain euh, grâce à ton explosion j'ai lu euh, par exemple dans Le Monde qu'il y avait eu que le nombre de clubs de tennis avait doublé en Tunisie comment est-ce que tu gères tout ça
1: Ouais en fait et, euh, je suis honorée que tout le monde ait, essaie de me suivre ou essaie de prendre euh, euh, mon, mon, ma mon expérience comme un exemple pour, pour réussir et euh, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent tout faire pour, pour y arriver je suis honorée de donner l'exemple euh, c'est vrai que c'est euh, il, faut, il faut vraiment donner un bon exemple parce que pour moi là maintenant aller faire un tournoi c'est pas juste pour moi c'est euh, pour tout un peuple inspirer ce, ce genre de, de jeunes et, euh, et donner de l'espoir parce que ok je viens, je viens de la Tunisie on n'a pas beaucoup de moyens là-bas mais, euh, mais j'ai prouvé qu'on qu pouvait le faire euh, j'ai prouvé qu'avec que même ces moyens-là on peut y arriver après mon objectif un autre jour c'est de partager mon exemple pour faire gagner plus de temps à ces jeunes-là d'y arriver plus vite peut-être et de pas faire ouais. les mêmes mêmes erreurs que j'ai fait je sens que la, la Tunisie on a beaucoup beaucoup de, de talents là bas euh, en Afrique aussi dans le monde arabe vraiment on peut y arriver Toujours m'en y croire et, et de travailler parce que le fait le fait d'y croire c'est commence par ça tu vois d'y croire à notre rêve et après, si euh, on, on travaille dur et tout, ça, ça va le faire.
0: Yes, incroyable. Tu as une fondation déjà ou pas encore Ou tu veux en créer une Pas, ou... pas
1: encore. Peut-être dans, 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 dans l'avenir. Là, j'essaie encore de, de, de t'écrire un peu l'histoire, de, de, de faire connaître plus mon nom et un autre jour ouais pourquoi pas euh, ma propre académie euh, franchement c'est un rêve et j'espère le réaliser un jour
0: génial euh, ton mari c'est ton préparateur physique quelle, quelle est la, la fois, la période où il t'en a fait le plus bavé
1: Me torturer. <rire>
0: c'est un peu ça, ouais.
1: Ben, on travaille tout le temps, c'était un peu dur au début de commencer parce que c'est mon mari, donc faire euh, séparer un peu le, le professionnel et le personnel, mais euh, il est moitié russe, mon mari, il est, il est tunisien, moitié russe, donc il a un peu ce côté russe de, de la discipline, de, de faire travailler dur, mais il me pousse à faire des choses, il me pousse à mes limites, mais en mais même temps, il sait que c'est le moment de, de se reposer où la récupération est très importante. Mais on travaille tout le temps bien. Cette année-là, on a fait une très belle préparation. Même l'année d'avant, il y a des moments où vraiment on fait des vlogs de, de ouf euh, et, et ça, ça bosse dur. Donc, euh, tant qu'on s'entend bien, on bosse bien, donc c'est bien.
0: Trop bien. Et euh, j'ai lu dans l'article dans de l'équipe que tu apprenais le russe. Est-ce que tu y arrives et comment tu fais
1: Un peu, un peu. J'apprends nom de la bouffe qui est important pour moi.
0: <rire> <rire> c'est le plus important. D'ailleurs, tu as fait ta première finale à Moscou. Est-ce que tu penses que c'est parce que ouais. tu as une partie de ton cœur qui est attachée à la Russie ou tu... comment tu vois la chose
1: Peut-être. Moi, je me sentais bien là-bas. Il, euh, il y avait sa famille aussi là-bas. Donc, euh, c'était vraiment euh, très important. Enfin, en plus, les Russes parlent aussi de moi maintenant, à chaque fois que je fais une... Euh, de bons résultats. C'est un pays que j'adore beaucoup et je suis, franchement, je suis contente de découvrir un autre pays, une autre culture. C'est de, vraiment des gens que j'adore.
0: Tu, euh, tu dis également dans l'équipe que tu n'es pas la joueuse forcément la plus fit et que tu essayes mentalement de laisser passer le négatif ouais. et de te concentrer sur le positif. Ça veut dire quoi exactement
1: Ça veut dire, quoi, euh, ben, ça veut dire euh, que chaque joueur, chaque joueuse il, 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 a, il a ses forces euh, pour moi, je pense que, que mon coup droit, le euh, changement de rythme, ce genre de, de jeu est ma force. Euh, je ne suis pas physiquement, mais je peux l'être parce que je sais que j'ai des, des capacités physiques qui, qui, qui peuvent qui peut, qui peut vraiment pousser à faire des choses. Je sais que j'ai beaucoup de force et je pourrais exploiter ça. Euh, je vous ai essayer de dire qu'on n'est on pas tous complets. Quoi. On a toujours des trucs, pour, euh, des, des, des angles pour travailler. Et, et là, je trouve que c'est une bonne chose chose très positive de d'avoir plus de par exemple je peux travailler sur le physique plus je peux travailler sur ça plus donc il y a toujours des trucs à s'améliorer améliorer, améliorer pendant pour, pour mon jeu et, et voilà. voilà donc c'est comme comme euh, Nadal on, on voit que c'est c'est un taureau sur le terrain ça ça, ça il est très fort physiquement quoi ouais c'est je pense que c'est pas le mec le plus souple <rire> sur le circuit non plus quoi voilà.
0: Ouais. Euh, j'ai vu que ça n'avait pas été toujours euh, pareil dans l'équipe, que financièrement ça n'avait pas toujours été très facile, euh, que ta mère t'avait soutenue, que tes frères avaient pu t'aider en te faisant des virements sur les tournois. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné ton premier gros chèque
1: bah Déjà, tu as beaucoup de dépenses, <rire> euh, ouais. mais, euh, mais après euh, franchement je, je sens qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, que j'ai galéré avant et euh, que je savais que j'ai galéré avant pour une, pour une raison, euh, que ma famille était pour là et que c'était un rêve de famille, c'était un rêve de, de tout un peuple. Et pour moi, euh, c est, c est, ça commence là. L'argent, c'est vraiment très, pas très important pour moi. Euh, je joue parce que j'adore le tennis. Ok, je gagne ma vie, c'est mon boulot en même temps et tout. Mais j'ai besoin de, de, de donner encore plus. C'est euh, ça, en fait.
0: Ça, ça veut dire quoi pour toi être riche
1: C'est fantastique, quoi. Je je suis je, je, je dirais pas que je suis très enfin oui j'ai j'ai commencé euh, je peux dire que j'ai commencé à zéro et là je commence à vraiment euh, à former une belle équipe euh, maintenant je pourrais peut-être me permettre d'avoir un physio de temps en temps avec moi c'est ça en fait l'objectif d'arriver à avoir une une très bonne équipe derrière pour y arriver à, au niveau que je veux à mon à mon rêve
0: yes euh, tu dis que tu es fan de Andy Roddick, pourquoi euh, exactement
1: Bah déjà, je pense que euh, le caractère sur le court, on, 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 on est un peu similaire. C'est euh, quelqu'un qui, qui c'est un petit comédien. C'est euh, son, son service, il est, il est ouf. Donc euh, j'espère un jour avoir, avoir son service. Et euh, en plus, il est mignon. <rire> <rire> Excellent.
0: Et euh, ta joueuse retraitée préférée, c'est laquelle
1: je sais pas, tout le monde fait leur comeback en ce moment, donc c'est dur de dire. <rire> ouais, J'aime je, je, bien Kim Klycer, mais là, elle revient. Donc, euh, je je l'aime bien. Euh, ouais, J'aime bien son style. Ouais, je respecte toutes les joueuses. Enfin, ils ont tous une histoire incroyable derrière. et je, je, Vraiment, je respecte toutes, toutes les joueuses.
0: Et joueurs et joueuses actuelles que tu admires particulièrement
1: ouais, Comme tout le monde, j'adore Federer et Nadal. Les deux. Ouais, j'adore les deux. Euh, Joueuse, j'aime bien, bien Serena, j'aime bien Ash euh, Barty euh, parce qu'on a joué aussi ensemble en junior.
0: Ouais. Euh,
1: j'aime bien, bien ce qu'elle qu fait. Vitova, euh, je l'adore aussi. C'est une joueuse que je respecte beaucoup. Elle donne beaucoup d'exemples sur un terrain, de ne pas lâcher. Elle est toujours là donc c'est quelqu'un de sympa en dehors du coup.
0: Quel est le, le meilleur conseil qu'un coach t'es données dans ta carrière euh,
1: C'était... Euh, en fait, c'est tout ce qui est speech de... de, de, de comme, vois, comme dans le film de Karate Kid et tout, j'adore, moi. Donc, euh, <rire> donc euh, sur moi, il y avait... Non, mon coach, là, il m'a donné un conseil, genre, vas-y, lâche rien, c'est le moment ou jamais. En fait, ça parle même pas technique, quoi. Euh, pour moi, ça parle du, du mental dans, dans, dans un match. C'est ça, C'est mon, ça, mon meilleur speech.
0: Et c'est généralement, c'est quoi C'est en préparation du match C'est dans le vestiaire c'est enfants... euh,
1: euh, En fait, soit dans, avant de, de partir pour jouer à un match ou euh, en cold coaching, c'est quand il vient sur le terrain. D'accord. Et commence ça... c'est parce qu'en fait, tu as une, une minute et demie pour, pour changer un truc.
0: Ouais. Ça, ça a beaucoup changé à ta carrière, le, le coaching sur le cours
1: Pas beaucoup, mais, mais ça aide des fois. Euh, mais aussi, des fois, je suis le genre de joueuse que j'aime pas quand on me parle, quand je suis, quand je suis un peu énervé, euh, je ne vais pas écouter. Mais euh, il mais, euh, y a des coaches que certainement, je, je, parce que en, en fait, il suffit de me dire un truc qui est faux, ça m'énerve encore plus. Donc, il vaut mieux rien ouais. écouter.
0: Voilà, je comprends. J'ai euh, cinq petites questions pour, euh, pour terminer. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne
1: En fait, euh, je travaille beaucoup sur moi. Euh, surtout, euh, en général, j'essaie de ne plus euh, me juger moi-même ou juger d'autres personnes. Et voilà, fais à faire ce que je veux et ce que j'aime. Parce que là, ça me donne, ça m, ça me donne du plaisir à faire à, à faire à jouer au tennis, à jouer de la compétition et à trouver de la motivation.
0: Euh, tu, tu fais de la méditation
1: Oui. Je ne dirais pas beaucoup, mais je devrais faire plus. Euh, J'adore la méditation. Dans l'Australie Open, euh, tous les jours, je faisais, je faisais de la méditation et euh, ouais. ça m'a beaucoup aidé.
0: Avec une application ou avec ton coach ou comment tu pratiques
1: Avec, euh, avec, euh, avec mon, mon, ma, ma préparatrice mentale, elle, elle m'envoie des vidéos, euh, on se parle. Euh, donc, euh, tout dépense que j'avais besoin ce, ce soir-là, je, je le fais. À mes besoins, bien sûr.
0: C'est hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude d'offrir à des personnes que tu aimes vraiment
1: il y, a, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho et, euh, et « L'étranger » de Albert Camus.
0: Et s'il y avait deux, deux choses, enfin une chose dans chaque livre qui t'a vraiment marqué, c'est quoi
1: C'est euh, surtout l'alchimiste, c'est euh, le fait euh, d'apprendre à, à vivre. C'est n'est pas science-fiction, mais ça sort de, de l'ordinaire, tu vois et puisqu'un truc un peu qui sort de l'ordinaire, euh, je dois relire le livre pour, pour se rappeler un peu de, 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 de quoi ça parle encore. Mais, euh, mais je me rappelle que c'est un je, généralement, je ne je, je lis pas beaucoup de livres, mais celui-là, je l'ai lu en une semaine. <rire> <rire> c'est vraiment très, très rare.
0: Est-ce qu'il y a une citation euh, que tu connais, que tu aimes bien
1: Là, en ce moment, hein, je, je, je t'enverrai après. <rire> Avec plaisir. Mais j'aime. J'aime tout ce qui est en fait. Euh, Il y a des trucs qui me parlent, tu vois, mais tout ce qui est disent, euh, tout ce qui est euh, ça change de l'énergie négative à l'énergie positive. J'adore beaucoup. donc tout ce qui est spirituel.
0: Ok. Qu'est-ce que tu dirais à Ons Jaber, euh, qui était un peu euh, au fond du trou, un peu perdu, un peu qui avait peur quand tu étais peut-être adolescente, qui avait besoin de confiance Qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer sur la suite de sa carrière
1: Bon, en fait, là, je dis que je suis très fière d'elle, je suis très fière, suis très fière de, du, du boulot euh, qu'elle qu a fait euh, pour y arriver là et que euh, chaque, euh, chaque moment difficile, chaque moment euh, euh, de, de bonheur, il euh, fallait vraiment… « It was worth it », tu vois. C'est… Euh, ouais. Ça voulait la peine de, de passer par là et euh, je suis très fière euh, de d'arriver jusque-là et je dirais qu'il et euh, j'ai trop hâte de, de faire ce boulot-là.
0: C'est bon ça. Ouais, quel est ton tournoi préféré Il
1: y en a plein. Le tournoi de Doha, c'est un tournoi très très spécial pour moi parce que je me sens vraiment chez moi et, et, et ben, j'adore là-bas comment ils me traitent et tout, l'organisation. Euh, en fait, tout, tout est incroyable là-bas. Mais sinon, j'adore aussi M. Roland-Garros c'est truc spécial là-bas, c'est très proche de la Tunisie, donc euh, c'est un peu aussi comme chez moi.
0: C'est quoi ton rêve aujourd'hui dans le tennis
1: De gagner un Grand Chelem et d'être numéro une mondiale.
0: Allez là <rire> euh, Comment est-ce que tu connais Tennis légende
1: En fait, beaucoup de Tunisiens ils sont sur la page et euh, donc ils partagent souvent les vidéos, les articles et euh, donc voilà, je vois de temps en temps. Franchement, euh, ouais, je connais de, 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 de Facebook.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre euh, Comment est-ce qu'on peut suivre ta carrière et ton actualité
1: Instagram, euh, Facebook, euh, Twitter aussi. Je ne suis, je suis, okay. suis pas hyper active, mais j'essaie de... De vraiment de partager des trucs. Voilà.
0: Très bien. Pour conclure, est-ce que tu as un message à transmettre aux, aux personnes qui t'aiment vraiment beaucoup, qui te suivent euh, toute l'année, qui ont envie de devenir championne de tennis comme toi
1: bah, Déjà, je, je remercie tout le monde qui, qui est en train de suivre ou, ou de m'envoyer de, des fois de, des messages. Euh, malheureusement, je ne peux pas tout lire, mais euh, je suis vraiment reconnaissante. Euh, C'est juste le début de, de plein, plein de, de beaux performances, j'espère. Juste un petit conseil. Euh, à, tout, à tout, tous les joueurs de tennis euh, euh, dans le monde entier euh, si vous avez un rêve euh, tenez bon et euh, travaillez dur euh, vous pouvez y arriver rien n'est impossible dans cette vie là
0: superbe la, la, sinon la vie est belle à, à Miami Beach
1: elle est très belle je partage un peu je partage les gens ah
0: génial ah, <rire> c'est chez toi là t'es es dans ta maison à toi
1: non non chez mon coach.
0: Les gens te reconnaissent un peu à Miami Beach ou t'es tranquille
1: euh, euh, Non, pas vraiment. Enfin, un peu, il ouais. enfin, y en a un qui m'avait, parce que j'étais dans un terrain de tennis, il m'a dit félicitations pour, pour la, euh, la saison et tout, mais, mais franchement, non.
0: Ça te fait quoi quand on te reconnaît dans la rue, quand on, on sait que t'es quelqu'un de connu
1: euh, en fait, ça me fait trop plaisir, quoi. C'est euh, vraiment euh, très chou. Euh, sauf si je veux faire des bêtises, c'est pas bien de, de me reconnaître. <rire> Alors, fais euh, pas sinon, de bêtises. Non, je fais pas de bêtises. Hein. <rire>
0: Merci beaucoup C'est un grand, grand nom. Beau, Merci. Bon. Très
1: belle, Merci. Très euh... bête.
0: Très belle, très belle carrière très belle euh, saison merci. et puis euh, peut-être à bientôt
1: salut à bientôt euh, Ons. merci
0: Max, ciao, Bye, ciao. merci d'avoir écouté cet épisode avec Ons n'hésitez surtout pas à lui envoyer un message d'encouragement sur Insta, je suis certain que ça lui fera plaisir si vous voulez nous aider à faire grandir le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa peu importe où vous l'écoutez mais quand même principalement sur Apple Podcast. C'est la plateforme où tout se passe en matière de référencement et en plus, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Faites le temps que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide. Bref, c'est tout bénef. Un grand merci pour vos derniers commentaires. Dim, Lacan et Paf, qui nous écrit Excellent podcast pour les vrais fans de tennis. Des invités passionnants, un intervieweur au top. Merci. » Ça donne forcément des épisodes super intéressants pour les vrais suiveurs de tennis. Bravo à l'équipe. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche-à-oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes. Abonnez-les directement sur le téléphone, comme ça on est peinard pour la suite. Enfin, pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau. Premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro, j'en fie à coacher 12 top 100 c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci au tipeur récurrent et à David, qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur, parce que ce podcast c'est énormément de temps investi, en environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur vous en dit. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous avez des projets, à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z a -M -O r -A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Merci pour vos bonnes ondes, et à très vite. Ciao.